one size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hallå, hallå i stugorna och gott nytt 2018. Vi är tillbaka. Här är ett rykande första avsnitt av träningspodden. Jag heter Jessica Almenäs. På andra sidan har ni Lovisa Lofsan Sandström. Nu har vi ju inte poddat eller hörts på flera veckor, Lovisa. Det känns så konstigt. Jag trodde att du var i Miami. Och sen fick jag någon Instagrambild från Kuba. Så då känns det så här, gud jag vet inte ens vart Jessica befinner sig på jordklotet. <laughs> Men jag tänkte bara en sak för att jag träffade faktiskt på folk även i USA som lyssnar på våran podd. Alltså inte amerikaner då, men svenskar. Som tyckte det var så tråkigt att vi inte hade gjort några poddavsnitt över julen. Men jag träffade bland annat en som skulle åka på samma plan som mig till Miami. Och hon sa att så tråkigt, jag hade ju planerat att lyssna på er här nu under flygresan. <laughs> men... Jag tycker det är bra att människor får längta lite, får sakna och sukta sig lite. Ja men precis, och, och då tänkte jag på det. Gud vilken tur att vi inte det hade som ambition och podda över hela julen för hur hade, hur, vi hade inte ens fått ihop det. Jag var liksom på ena sidan jordklotet och du var på totalt andra sidan jordklotet. Ja, men jag kan säga att jag träffade också en hel del träningspodden lyssnare i Thailand och det kändes som att vi bjussade ändå lite av, av oss själva live istället för dem. Ja men precis, de fick ju den här eh, kvinnan som jag flög med då, hon fick ju istället lyssna på min skrikande bebis istället för att oh. lyssna på, på min tuggande röst. Oh nej! <laughs> nej det var inte så farligt faktiskt, han var rätt snäll. Han, han har faktiskt blivit en helt ny person över den här resan och den här julen, det är helt otroligt. Har han blivit en pojke? Ja, men han har blivit en, en glad person. En, en underbar person. <laughs> som, man, som man är kär i. 
Alltså jag är så kär i den där bebisen nu för han är så glad och gossig och gullig och sover inte så bra fortfarande. Men man kan ta det när han är på gott humör all annan tid när han är vaken. Jag älskar hans bilder när han har det här snea leendet. Ja, eller hur? <laughs> så så giggolo. <laughs> ja, men du förstår inte vad han skärmade folk med sin hatt. Han hade ju en sån här äkta Mr. Love Love hatt. Du vet en sån här, vad kallas den där hatten? Halm, halmhatt. Ja, men vad är det? En sån här som är lite i trä, höll jag på att säga. En sån här växt växtmaterial. Ja, men i alla fall en sån här gliderhatt du vet som man ska ha i Miami. Man ser ju det framför sig att folk går runt så här vita kostymer och en sån liten hatt på huvudet. Så han, han skärmade ju skiten nu folk både i Miami och på Kuba så att vi tog ju knappt av honom den där hatten. <laughs> För han var liksom ingången överallt för oss. Jag det tänkte att vi fick fördelar av eh, Sam. Ja, men det fick vi faktiskt. Sjukt nog. Ofta är det precis tvärtom. Men, eh, men nu ville alla hänga runt Sam. Igår var jag hos Majte som gör mina naglar och mina fötter. Och Majte, hon är från Kuba. Så hon var ju så suktig igår. Hon bara, åh jag såg att din, din kompis Jessica, hon var på Kuba. Och om jag hade vetat, och tänk om jag hade kunnat skicka med ett paket till mina släktingar. Och så sa, men gud, det inte ens jag visste att Jessica skulle till Kuba. Men hon var ju så, så att hon tittade på dina bilder och var så avundsjuk. Ja, det var superhärligt. Men jag hade ju aldrig vågat ta med ett paket som jag inte hade packat själv. <laughs> Det förstår du. Det hade som inte kunnat flirta er ur. <laughs> Nej, det hade vi inte kunnat flirta oss ur. Stå där i tullen på Kuba bara, ja, jaha, okej, men det är inte mitt, jag lovar. Så att jag fått sitta där livstid i fängelse och där tänkt på dig Lovisa och inte några snälla tankar. Men Miami fattar man ju som svensk turist och som Amerika intresserad som du är. Men det här steget i Kuba, kan inte du berätta om det lite kort? Ja, steget i Kuba, nej men... Vad kan man säga? Jag var på Kuba en gång för 15 år sedan ungefär. För då var jag där och gjorde ett modelljobb för en tysk tidning. Eller flera jobb egentligen. Så vi var där i en vecka i Havanna. Och lite utanför Havanna och sådär. Och åkte runt och plåtade. Och jag tyckte att det var så otroligt häftigt. Det var en stad som gjorde ganska starkt intryck på mig. Det, Havanna är väldigt speciellt. Det liknar ingen annan stad i hela världen. Det, det har liksom, de har stannat i tiden kan man säga. De har stannat i 50-talet. Så att det är ju massa otroligt fina paradhus överallt. Stan skulle kunna vara så vacker men allt är förfallet. Så på vissa håll så är det bara en fasad. Och inuti så är det bara ett rivningshus liksom. Och, och man ser att fasaderna har börjat förfalla men att det en gång har varit otroligt vackert. Och färgglatt. Hus, alla husen är färgglada och så. Och sen så kör ju folk runt i sådana här gamla amerikanare från 50-talet. Det är ju inga nya bilar på Kuba överhuvudtaget. Det var ju också en upplevelse när vi skulle åka från flygplatsen. Och hoppar in i en taxi och det var stressigt. Och, och jag sa till Patrik, han lurar oss, det skulle kosta 25 dollar tror jag. Och han skulle ha 40 dollar. Och Patrik bara, ah, skit i det! Hoppar vi in i den här taxin, ska spänna fast bilbarnstolen. Finns inga säkerhetsbälten. Jag bara, men vi åker inte med den här taxin Patrik bara, nu hoppar du in och är tyst Jag bara, okej okay. Hoppar in där och är tyst Sitter och håller i bilbarnstolen hela vägen Enda säkerhetsbältet som fanns Det var på passagerarplats där fram Och det, var, det funkade inte Utan det var bara ett långt bälte som hängde och slängde Men det var taxichauffören väldigt noga med att Patrik skulle ha på sig 
Knogarna vitnar på dig när du sitter och håller bilbarnstolen. Nej, men jag var ju livrädd. Så att jag gjorde någon slags anordning med, med eh, Samson här bärsele. Som jag satte fast i stolen och så runt mig själv. Så att jag inte skulle flyga ut. Det var någon slags säkerhetsanordning. Och taxichauffören bara tittade på Patrik och skakade på huvudet. Du vet, när han såg vad jag höll på med. Och satte och höll krampaktigt fast Sam. I den här bilen som var så gammal och trasig. Så att det kändes ju som att den skulle... Ja, men trilla av pinn varenda meter. Jag var livrädd, verkligen. Och det första man ser när man kommer köra det så här, det är de här gamla amerikanarbilarna. Och så kommer det några med häst och vagn. Alltså inte så här turisthäst och vagn nu är jag ute och kör. Utan det är verkligen folk som kör runt på riktigt med häst och vagn. Så det, var, det är ju som att komma till en annan tid. Men, men tillbaka till varför vi, varför vi åkte dit. För att jag ville gärna se Kuba igen. Och Patrik var också nyfiken på Kuba. Och, och att man kanske ville se det innan, nu har de ju öppnat upp lite grann där, så innan det kanske blir för exploaterat och för mycket turister kommer dit så att det, det var faktiskt en upplevelse att åka dit, måste jag säga, det kan jag rekommendera även om det, var, det fanns vissa utmaningar när man hade med sig en bebis Men ni turistade alltså kan, kan man säga, alltså det, vad, vad gör man som turist? Man går och tittar på saker Turister och turister, vi hade konferens Aha. Aha, jag förstår Vi hade konferens på Kuba Så att vi jobbade en del Och tog också massa bilder till olika jobb Vilket var väldigt bra För det var ju miljöer som är helt unika Och inte går att hitta någon annanstans Men sen så gick vi också runt mycket I gamla stan framförallt Och sen vi promenerade också Bort till deras paradhotell National Och då var man tvungen att gå igenom det riktiga Kuba Så det som inte är gamla stan Som liksom finns till för turister om man säger och där folk går omkring så uppklädda eh, i, i kubanska kläder och röker cigarr och har blommor i håret fast de är egentligen köpta av staten för att gå runt och göra det för att turisterna ska få en liksom genuin upplevelse men sen såg vi det riktiga Kuba också eh, och det var, ju, det var ju en annan grej det, det var ju en upplevelse bara det nej men så vi gick runt vi promenerade mycket att man mat Ja, man äter mat, men det var inte så lätt att hitta bra mat, tyckte inte jag. Så att vi åt middag på hotellet varje dag faktiskt. För där hittade vi en bra restaurang, så att det kände vi oss trygga med. Plus att det var skönt med Sam och inte sticka ut på stan på kvällarna, det orkar man inte riktigt. Men sen så dricker man ju mojitos, mycket mojitos. Ja, det, det, det var mummigt, det var mummigt. Rom, vet du, ska man dricka på Kuba och cigarrer och sådär. Nu röker ju inte jag så att jag rökte ju ingen cigarr men luktade på andras kan man säga. Men om Miami, det var din prime plats. Du, vi har pratat mycket om Los Angeles träningspodden, men är det så att du är på väg över med en fot till Miami nu? Men det här var ju första gången som jag var i Miami faktiskt. Och först så bodde vi på ett ställe som hette Hollywood Beach och det tyckte jag väl var okej okay. men inget så här det, det var ju inte i närheten av Kalifornien, Santa Monica och, och Venice och sådär, det, det var det verkligen inte men ändå, ja halvtrevligt sådär, mycket folk det var ju runt nyår, mycket ungar överallt och, och så men sen när vi kom tillbaka från Kuba, då bodde vi på ett annat hotell som låg på Miami Beach eller South Beach eller jag blandade ihop de där beacherna lite grann och där var det ju mysigt, där hade de ju en riktig strandpromenad och mycket mysiga restauranger och ah, det hände grejer liksom, det kändes verkligen pulserande och, d- och där, dit kan jag tänka mig åka tillbaka men det konkurrerar fortfarande inte med Santa Monica och Venice, det gör det inte men jag tror en del tänker nog helt tvärtom Att Miami is the place to be 
men det är inte lika charmigt på något sätt. Det är väldigt fint där, men det saknar ju lite grann den där knasiga charmen som speciellt Venice har. Venice är ju som ingen annan plats på jorden. Nu pratar jag inte om Venice i Italien, det är också ett väldigt unikt ställe. <laughs> men det här är ett annat Venice. Men vad tycker du, har du varit i Miami? Nej, jag, när jag var i Los Angeles i somras, det var första gången som jag var liksom utanför New York. Vi försökte åka till Philadelphia en gång, men det var en massa flygförseningar och vi missade plan. Så vi kom aldrig till Philadelphia. Så att jag har försökt ta mig dit en gång. Men så att New York ganska många gånger och sen Los Angeles, framförallt då förra sommaren. Och nu har vi bokat att vi ska åka tillbaka till Los Angeles i sommar med barn. För jag vågade inte åka dit med barn första gången. Jag ville reka, jag ville kolla hur det funkar med trafik, med boende, med mat och vad man ska göra när man kommer med ja, yngre skolbarn. Så att jag, jag tror nog att jag, jag tar en stad i taget och så tröttar jag ut den och sen byter jag stad. Så att från New York har jag blivit färdig på något sätt med den stan. Så tänker jag nu Los Angeles. Miami, ja, jag är ju fascinerad över Miami. Framförallt för Dexter. Jag vet. Jag alltså vet, det, det var det, det enda ju... jag tänkte på när jag var där. Så tänkte, tänkte jag, åh den här miljön och den här miljön, det här har jag sett i Dexter. Ja men det är, det är verkligen så man känner Miami. Och sen också CSI, CSI Miami. Det är mycket mor i Miami i mitt huvud. Ja men det men är det... i mitt huvud med. Jag tänkte, gud, det, det är farligt här i Miami. Det händer så himla mycket mord Ja, och, och det finns ju också Bloodline, eh, den här familjescenen, de är ju också Miami. Och här, krokodiler och... Det, men det, det känns ju ganska makabert område. Men apropå Dexter så har jag ju kollat på, vad blir det, säsong nummer två av The Crown. Och döm om min förvåning när Dexter plötsligt dyker upp som president Kennedy. Oj! Ja, det var ju så konstigt tänkte jag så, gud, att ingen genomskådar bluffen att det är Dexter som är presidenten. <laughs> Men det måste bli så fel i huvudet för har man sett alla säsonger av Dexter då är ju han som spelar Dexter är ju väldigt förknippad med den rollen. Jag kan ju inte tänka mig att se honom i en annan roll. Nej, han är ju inte ens orangehårig som Kennedy. Han var ju mörk, mörkt färgat hår. Och, men en fantastisk skådespelare. Det var så konstigt att tänka att det här inte är Dexter. Utan att det är... Det, det här är presidenten och jag har aldrig sett Kennedy i någon så här, filmscen. Eller någon sån här, vad ska man säga, dokumentär eller någonting. Så jag, vet, jag har inte vetat innan hur hans kroppsspråk och hans tonalitet, vad han lägger rösten och liknande, men så var jag tvungen att kolla på det efter att jag sett honom i The Crown, så jag var så fascinerad Alltså Dexter, det var ju ett av de namnen som jag hade på min lista när vi fick reda på att vi skulle få en pojke jag tycker Dexter är fint och så sa jag det till Patrik och han bara ska du döpa vårt barn efter en seriemördare (laughs) och då tänker man ju på det bizarra i att man faktiskt gillar rollkaraktären Dexter fast han är seriemördare det är något väldigt sjukt med det där när min sixten föddes 2009 då verkligen pikade Dexter som pojknamn det var ganska många av våra vänner eller vänners vänner eller vänners vänners vänner som dödde sina söner till Dexter och jag det här var ju, måste ju vara 2009, det var fortfarande när DVD-boxarna var stora. Ja. Där man, 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 säsong ett av Dexter och så var det sex stycken skivor ja, i den. Så gick man och köpte eller, eller hyrde på hemmakväll och liknande. Och då minns jag 
det här musiken som ligger och rullar när man ska byta det vill säga man, man slidar på tvn med DVD-kontrollen för att byta vy till nästa fyra avsnitt och så vidare och att jag alltid vaknade med det här ståendes och snurrandes mitt i natten för då har jag somnat med den, med, mitt i ett avsnitt typ ammandes eller någonting på soffan ja. och så det här Dexter-strofen eller Dexter-melodin, det ligger så tajt ihopkopplat i mitt huvud med amma, bebis, bröstmjölksdoft och så vidare. Och sen när Baxter föddes 2010, då, var ju, då ville jag jättegärna ha ett ex-namn eftersom jag hade haft Sixten. Och då tänkte jag så här, men Dexter, alltså nej, det blir för mycket amning och bebis nummer ett. Och då vi tänkte jag leta det bland ex-namnen och så blev det Baxter istället. Ja, men det, Dexter, det är ändå det är ett fint namn. Jag tror att man blir en ganska bra kille om man heter Dexter. Ja, känns som det. Känns jag tror inte det. man blir en seriemördare. Nej, det tror inte jag heller. Då, då ska man ha en jäkla otur, alltså. Men samtidigt som du var på Kuba så har ju jag varit på de thailändska paradisstränderna. Ja, men Lovisa, jag, jag har aldrig sett så många bikinibilder någonsin ah. som du har <laughs> producerat under de här tre veckorna. 200 följare tappade jag. Jag, jag blev också lite provocerad ska jag säga. Jag bara, nej. Ja, det hade väl fyra Hon grader varmt. Skämta med mig. Hon skämta med mig alltså. Så, och, och, även i Miami var det ju tyvärr sämsta vädret på typ hundra år. Det var ju det var kallt och regnade och på Kuba också. Så att jag som hade sett fram emot att få sola och ligga i bikini, det blev ju ingenting. Istället när man ligger där och huttrar i regnet då får man liksom dina bikinibilder upp på Instagram hela tiden. Tänker man, fan alltså. Ja, jag skämdes lite. Ja, det var provocerande. Men du hade det bra, förstår jag. Det var en jättekonstig resa. Och så är det efterhand väldigt välbehövlig. Men jag hade ju bestämt, till skillnad från alla resor, alla semestrar, alla veckor när jag när det inte ska vara vardag, så vill jag alltid träna. Och jag vill ju träna, vi brukar prata om det på det, mellan tre och fem pass i veckan. Ja. Det, det, det måste... Det måste vara en del av min vardag. Och när jag kan ligga på fem pass, då mår jag som bäst. När jag går ner på tre pass, det här varannan dagträningen, då, då, då tycker jag att det är kämpigt just för att dagen som man tränar inte blir norm. Ja. Alltså det blir mer att man måste ta beslutet, aha idag ska jag träna. Till skillnad från att jag tränar varje dag och ibland tränar jag inte. Just det. Så nu hade jag bestämt att framförallt de två första veckorna i Thailand så skulle jag inte träna. Och det, det där är... Jag fattar att det i många öron och ögon kan verka jättemärkligt. Och jag fattar att det kan vara lite grann på gränsen. Men det gick så pass långt för mig här hemma när jag gjorde den här processen. För den här processen börjar ju ändå redan när man packar hemma. Alltså, jag ska inte ta med mig träningsskor till Thailand. Jag ska inte ta med mig löparskor. Jag ska inte ta med mig thaiboxningshandskar. Jag tar inte med mig ett enda gummiband, TRX-band. Ingenting. Oj. Och just också för att jag väljer här och nu i Stockholm två dagar eller en dag innan avresa att ta beslutet. För att inte där träna ändå. Alltså jag har ju ändå skorna med mig. Det var så många gånger jag tänkte så här, åh nu hade jag så gärna velat följa med Hans ut och springa. Nej men jag var synd, jag har ju inga skor. Men, men det var nästan, 
det blev ett ganska stort beslut för mig att medvetet, frivilligt ta ett träningsuppehåll när man egentligen har alla möjligheter till att kunna träna jättebra, jättemycket, ganska hårt. Jag gillar den här höga svettfaktorn som blir när man tränar i varma klimat, när det är så här hög luftfuktighet och man börjar svettas typ minut nummer tre in i passet. Men det, det var som att jag, jag kände att jag ska testa hur känns det att inte ha träning som en del av inte bara en vecka utan två veckor. Och det, det har varit en ganska hård inre kamp. Så att jag fattar att folk kanske tycker att det låter lite sjukt. Men, men ja, det handlar ju om det här när träningen är en livsstil. Och att bryta livsstilen åt andra hållet. Men varför? Ja, ja det, den frågan ställde jag mig själv också. När jag satte med mina vinägerchips och drack Fanta. Och Hans ut och tränade. Och jag bara, varför? Ja, jag förstår för... inte. Var, 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 varför ville du göra det här? Var du utbränd eller, eller kände du liksom att du var på gränsen? Eller var, kopplade du ihop träningen med något dåligt? Eller vad var liksom motivationen? Ibland så tänker jag att jag och många med mig tränar så mycket som det går när man är motiverad. Och sen när man blir sjuk eller när man är stressad och prioriterar att göra en massa andra grejer. Då blir man bitter över att man inte tränar. Alltså att man, man kopplar ihop så tydligt, träna, passa på att träna medan man kan och sen välja bort träningen. Och nu tänkte jag prova, prova hur det känns att ha all trä- tid till träning men att inte göra den. Alltså hur känns det att inte då ge efter för att motivationen är hög men jag ska ändå stå emot. Och... Alltså det, det, jag vet inte, det låter väldigt bakvänt för mig. Ja, för de flesta tycker... är det ju precis ja. tvärtom. Det är ju så här, motivationen är låg, men jag ska ändå träna. Förstår du, jag måste ändå kämpa på att träna. Det, det låter ju väldigt bakvänt och så här, motivationen är hög att träna, men jag ska stå emot att göra det. För, du förstår hur det klingar i mina öron. <laughs> ja, ja men det, och det är väl jättespännande. Det är ju extremt fascinerande att våga... Stå emot träningsmotivation Men var det här något slags experiment? Jag förstår fortfarande inte vad det, vad det handlar om Jag visste nog inte vad det skulle vara Jag, jag tänkte dels att Det, det stora var, det, med Övergripande syftet Övergripande målet från början Det var att jag ville sätta mina barn Allra, allra först Vilket innebar att jag vill inte En enda gång under de här två veckorna Säga till mina barn att jag inte kan vara med dem för att jag ska gå och träna. För det ja, gör jag, jag regelbundet. Ja, ja det, 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 var, det var bra. där det började. Ja. Och våran höst, vi har pratat om det i träningspodden hela hösten. Det har varit väldigt knepigt och knasigt hemma hos oss. Baxter bodde i Göteborg tillsammans med Hans. Jag och Sikten var hemma. Åkte fram och tillbaka. Blev sjuka. Var i Thailand på träningsresa. Och där är det mycket jobb. Där blir träning jobb. Och det är ju ofta det för mig. Träning är lika med jobb. Jobb är lika med träning. Men så det, var, det, det övergripande var att jag ville sätta ner foten och sätta mina barn i första hand. För det gör de, in, de, de kommer inte i första hand här hemma. De, de, de är väldigt fria, har sina egna scheman med sina aktiviteter, sina kompisar. Och, 
Jag behöver inte välja bort träning i min vardag för att barnen behöver mig. De är inte så intresserade av mig när de kommer hem från fritids efter en lång dag i skola. Och då, då, då vill de chilla. Att det ska sätta oss att spela spel, det finns inte. Då vill de liksom ha sin egen tid. Så att min träning funkar ju väldigt bra i vardagen. Men där, alltså jag tänkte att okay, nu ska det vara familjen. Nu, nu, nu leker vi stranden, nu bygger vi sandslott, nu surfar vi, vi snorklar och så vidare. Det var så det började. Men så trodde jag ju i min sån här vuxna värld att mina barn kommer vara intresserade av att vara med sin mamma. Men, men det fanns ju inte. Mina barn skaffade sin kompisar. De eh, höll på med sina projekt. De lärde sig fiska med riktiga kaspar ut mot sina så havsfiske. Och de, de hade extremt avancerade intressen. De var inte alls intresserade att ha någon form av after beach med mig. För annars är jag after beach det ofta stå som jag brukar träna. Och barnen liksom har sitt, sitt chill. Men det var ingen som ville ha after beach med mig. Så då var det mer så här, jaha. Sitter jag här och rullar tummarna lite grann. Men det som hände sen i den här processen. Det var det som var så intressant att det fick ta två veckor. Det var att mina tankar och känslor kring kroppen gick igenom massa olika steg. För jag upplever att när jag tränar och framförallt när jag har tränat så känns jag och min kropp bättre. Alltså jag jag känner mig bättre i min kropp. Känslan är skön, känslan är nice. Jag känner på något sätt du kan prata om det med människor som har psykisk ohälsa eller människor som har en destruktiv relation till sin kropp. Att ett väldigt bra sätt att jobba med sig själv det är att börja träna då. Alltså att man fattar och känner att kroppen faktiskt kan saker. Ja. Och när jag inte tränade, då började jag fundera över, okej, okay, jag tränade inte eller jag tränar inte, hur känns kroppen nu? Ser kroppen likadan ut trots att den inte känns likadan när det har gått 7, 8, 9 dagar sedan träningen var senast? Och, och, och det blir någon sån här form av existis, vad heter det, existentiella frågor för mig när jag inte använder kroppen. Den känns inte likadan. Ser den också annorlunda ut? Och, och det där, den fasen, då tänker jag... Okej, okay, det här blir ett så här mikroformat för mig på två veckor. Men tänk människor då som har träningsuppehåll- eller som, ja, men som inte tränar på två år. Om jag upplever den här diskrepansen- den här stora utmaningen i relationen mellan... Det blir ju hjärna, själ och kropp- Kanske lite hjärta också. Tänk om man har de här två årsperioderna utan träning på grund av sjukdom eller på grund av någon form av kris eller stress eller vad det nu må vara. Det var ju det som det till slut handlade om när jag gick igenom alla faserna. Hur känns kroppen när jag inte kan använda den trots att jag skulle väldigt gärna vilja använda den? Är du med på tankebanan där? Ja, jag känner ju också igen mig mycket i det du säger. För att också jag upplever ju att mycket av min... Eller min relation med min kropp är ju mycket bättre när jag tränar. Och det har inte så mycket att göra med hur den då ser ut. Utan precis som du säger, hur kroppen känns. Alltså när jag inte kan träna så så känns inte min kropp bra. Då känner jag mig inte hemma i min kropp. Då undrar jag så här, vems... 
kropp är det här? <laughs> För den känns inte som min. Utan, Exakt. Ja, och det är en väldigt obehaglig känsla tycker jag. Jag gillar inte den. Så det är därför som jag inte mår bra när jag inte tränar. Utan jag vill liksom, jag känner inte igen min kropp när jag inte tränar. Och min bästa känsla som jag har sagt till dig förut det är ju när jag precis har yogat. Aldrig känns min kropp så bra som när jag precis har yogat. Då, då är det bara så här, det här, så här ska kroppen kännas. Nu är vi kompisar, nu trivs jag i kroppen på något sätt. Så att jag fattar precis vad du menar och det är ju, det är ju någonstans eh, ett spännande experiment att göra när man som du är en person som har så mycket träning i vardagen. Jag tror det kan vara lite viktigt att sätta sig in i också för att alla människor tränar ju inte lika mycket som du och jag gör. Vi, ibland kanske man utgår lite grann från sig själv som någon slags norm, förstår du? Att alla har fattat grejen med träning. Exakt, exakt. Och så är det ju inte. Nej, och jag tänker ju ofta träning som en quick fix. Alltså det här är lite grann som en, en drog. Alltså det är ett enkelt sätt att känna sig piggare. Att känna att man har gjort något, något meningsfullt just den här dagen. Att eh, känna sig gladare. Att känna att man har, eller jag har tagit ett steg framåt. Jag har fyllt den här dagen med lust och med glöd och med energi. Ja, och att man har gjort någonting som man alltså man har stoppat in på ett konto där räntan växer. Förstår du? Det är lite mm. så jag kan känna med träning också. De dagar jag har tränat då kan jag känna så här härligt, nu stoppar jag in det här på kontot och om ett år då kommer räntan att ha blivit, hunnit bli ganska hög. Då har jag tjänat en massa pengar på det här om du förstår hur jag menar ja och, och det, var, det var det som jag kände under de här två veckorna framförallt och det jag ströp väldigt mycket träning för jag skulle säga att jag, jag tränade ju lite grann jag måste ändå säga, jag, jag tränade ju utan skor eh, ja, utan skor eh, på stranden jag körde kroppsviktspass men, men då kände det lite grann som att jag fuskade. Det kändes lite grann som att men, nu hade du ju faktiskt bestämt dig. Och vad håller du på med? Tränar du ändå? Men jag, jag kände mig ganska modig som vågade avstå från träning trots att jag var så motiverad. För att jag tror just det där modet att inte falla för att gå all in i det som människor generellt sett behöver bli bättre på. Att inte bränna av all motivation eller liknande bara för att man kan, bara för att man har tid, bara för att man har motivation. Men jag kan säga att det var extremt tillfredsställande. Det var, jag fick rysningar på armarna, att håret ställde sig upp. Det var nästan så att jag började gråta när jag sen körde de här riktigt tuffa tajboxningspassen vecka Tre. Och i slutet på vecka två när jag åkte iväg och körde. Alltså det är så, så hård puls, så högt tempo och så mycket adrenalin och endorfin. Men jag tror nästan att det var en ännu större effekt för att jag hade gjort någon form av träningsdetox innan. Alltså njutningen blev mycket högre, större. Så det var egentligen steg nummer fyra i den här processen. Nämligen att jag som har blivit väldigt van de senaste 5-6 åren av att träna hårda pass mycket tungt och, och med en, en, ja, men på en hög, hög 
en hög nivå på varje enskild träningspass. Men jag glömmer ju att njuta av dem. Så att nu var det nästan som att jag hade nollställt min egen tillfredsställelse. Så att när jag tränade så var, kunde jag njuta och uppskatta passen mycket mer än att känna jag borde tränat hårdare, jag kunde tränat mer. Gud, jag kanske hinner köra dubbelpass idag, både morgon och kväll. För det har jag annars nästan alltid i mig. Jag har en väldigt hög arbetsnivå, hög kapacitet. Så att det vart väldigt bra på så sätt att jag började njuta och uppskatta och rebootade hela mitt njutningssystem. Så att det vart verkligen fyra delar, fyra steg i den här långa processen. Men det var faktiskt ganska tufft. Ja men det kan jag tänka mig, det är också lite, du, du är ju också lite kärringen mot strömmen här för att just den här tiden på året så har ju de flesta människor som mest träningsmotivation. Ja, de maxar väl träningsmotivationen första andra veckan i januari ja. så skulle man kunna sammanfatta det. Det är ju nu man ska hålla sig borta från gymmet för att man orkar inte ens gå dit. Det är ju så fullt där så att det är, man blir trött bara man går in genom dörrarna. För att just i januari så har ju alla människor ett starkt träningsdriv. Och jag, och jag kan känna lite samma sak. För det, jag, jag är lite skrockfull. Det är så här, det, året måste börja bra för att man ska komma in i det. Att det ska bli liksom... Du gillar ju nystart på hösten. Jag börjar ju alltid nystart, starta bandet på första januari. Liksom. Kanske ibland andra, för ofta är man ju bakfull på första januari. Men den här <laughs> gången, det är man ju men, ofta. <laughs> Sen finns det de som inte men, dricker men, och det är och jättebra, och men ja, du vet det. Nu var, vi drack vi extremt mycket champagne på nyårsafton. Men jag var faktiskt pigg den första januari. Det här var så härligt. Vi vaknade tid för vi var jättelägade. Världens vackraste soluppgång. Vi hade en balkong på 27 våningen med utsikt över havet. Alltså det, var det, det var den bästa starten på året som man någonsin hade kunnat få. Det var så här mumma för själen. Jag bara vaknade upp och kände så här, yes, den här känslan vill jag gå in i det nya året med. Mådde strålande. Började dagen med först lite yoga på balkongen. Sen gick vi ner på stranden och jag körde yoga där nere. Och det var så jäkla skönt, för jag kan ju fortfarande inte springa och sådär. Men det ryckte verkligen i benen. Jag kände så, åh, vad jag hade velat börja med en löptur första januari. Här nere på stranden, nästan tomt. Du vet, var dagen efter nyårsafton. Det var ju inte en människa uppe så tid som vi var uppe vid halv sex, sex året. Det var helt underbart. Och det var viktigt för mig. För då satte jag liksom, jag la Antonen för 2018. Det var viktigt för mig att det fick börja så. Ribban. Ja, men jag tror att det är många som känner så. Kanske inte dag ett på året. Men att många känner så här, men det, det är viktigt ändå att få en bra start i januari. Jag brukar tänka tvärtom. Vad synd att människor har så, så kort minne. Så att de tänker och tror att december, det är normen. Människor tränar generellt sett mindre i december än alla andra månader på året. Ja, men man äter, hinner ju inte. Nej, men de äter ju generellt sett sämst i december på hela året. Ja. Och sen i januari kommer så tänker man att man kommer ihåg hur dåligt december var och hur man misslyckades med alla åtaganden som man hade nog kanske tänkt den här gången ska jag hålla i träningen i december. Eller så bestämmer man att äh, jag skiter i träningen i december, jag skiter i att äta bra i december. Och så tänker man på måndag, på måndag på i januari, vilket är samma sak som måndag ofta, att då, då jädrar, nu gasar vi, nu kör jag, nu ska jag rensa ut hela december. Och så tänker man att december, det var 2017. Men det är ju, december är ju knappt 10%. 
Alltså, det blir 15% av hela året. Så det kanske är så att man har gjort ett svinbra 2017. Visst, någon gång här och där så har det dippat lite grann. Och december, ah, det var kanske inte min stoltaste månad. Men det är ändå så pass extremt liten andel av det totala året. Så att man går in i januari med mycket högre stressnivåer för att leverera bra resultat träningsmässigt än man egentligen borde göra- bara för att man har december så färskt i minnet. Så jag tänker tvärtom att, att blicka tillbaka och tänka mycket längre bakåt än december. Kanske mer framgångsrikt än som du tänka, nu sätter jag ribban framåt. Ja. Jag... Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Jag vet inte, det beror lite grann på hur man tänker, men jag tror att människan generellt gillar det här med nystarter. För du vet, det, det är ju någonting i det här med att på måndag ska jag börja mitt nya liv. För att måndag är ändå starten på en ny vecka. Man kan göra någon slags kort bokslut. Eller första april ska jag börja mitt nya liv. För då är det bokslut för mars, då, då börjar en ny månad liksom. Det här med att man kanske tar en vit månad, det vill man ju gärna göra från den första till den sista i en månad. Jag tror folk generellt vill gärna... Ja, men, ja, men det är ju så. Det är så sjuka hjärnor. Ja, men det är ju så. För att man skulle ju lika gärna kunna ta en vit månad från den eh, 15 juni till den 15 juli. Men det funkar inte riktigt så. Då är det så här, nej, hela juni ska vara en vit månad i så fall. Man behöver ha någon slags, hela tiden ha någon slags avslut nystarter. Även om det är korta som en vecka eller en månad eller ett år. Så jag, jag tror ändå att det, det är en mänsklig grej att man vill ha det där. Nu, nu börjar vi om. Okej, okay, jag orkar inte hålla i december som jag inte orkar något år. För folk har inte tid, man är liksom, det är mycket annat och man käkar mycket och så. Så det är same story every year. Det är ju lite grann som bekänten där på nyårsafton. Grevinnan och bekänten. Det är samma story år efter år. December, folk slappar, hinner inte träna, äter för mycket. Känner sig pluffsiga, trötta, sockeruppsvällda. Januari, då vill man ha nystart och börja det nya livet. Och förhoppningsvis så håller man i det där ganska länge. Så kommer december igen och så rasar allt och så börjar det om.
som precis som jag följer många träningsprofiler, många influencers som har så hälso och livsstil och aktiv medveten vardag inriktning och så vidare. Nappar du och dras du med i de här nystartsutmaningarna som man ser? Det är inte bara hos dem utan det är även alla tidningar. Känner du dig så här peppad och att du hänger på? Ja, jag hör ju till den kategorin som inte känner ångest över sånt där utan känner pepp. Jag blir ju peppad av när folk visar upp sina träningsresultat på sociala medier. Jag, jag tycker att det är pepp liksom. Eller när folk, jag blir inspirerad när, när folk äter hälsosamt eller kör någon utmaning att... Eh, Ja, men nu ska jag till exempel ha en vit månad eller nu ska jag inte äta socker på en månad. Så här, jag blir peppad av sånt. Så att jag tycker att det här är en härlig tid på året. Jag känner, jag känner pepp. Jag känner men inte är alls det, Är det journalisten i dig som växer? Att, att vara nyfiken på andra människor, hur de, de tänker och resonerar och känner? Ja, det är det nog. Det är ju en drivkraft som jag har i mig. Att jag är väldigt nyfiken på andra människor, på andra människors liv. Eh, du vet att jag har ju lite ståker i mig sådär. <laughs> ja, men jag vill gärna veta allt. Jag vill veta allt om folk. Och jag vill veta hur de tränar, och jag vill veta hur de äter, och jag vill veta hur de bajsar nästan. <laughs> Nej, men jag går igång på sånt ju. Kanske inte på hur de bajsar, det lät ju skitsnuskigt. Men <laughs> det var väl tvärtom med här om dagen när du gick ut med. <laughs> Med bajsrapporter inför OS. Ja, precis. Nej, men jag vet ju att många är så här, åh det är trigger, och det är ångest och måste alla skriva om att de tränar och måste alla skriva om sina nyårslöften. Trött blir jag på det. Jag känner pepp. Vad känner du? Jag kommer ju undan med att skriva och, och lägga ut så extremt mycket om träning. Jag skulle ju tappa följare om jag inte hade träningsinriktningen. Mitt liv är ganska ointressant om jag tar bort allt träningsfokus. Alltså ointressant i andras ögon. Ja. Och så att, så att jag kommer ju undan själv med att, att lägga ut mycket om träning och sådär. Men, men det blir nästan lite grann att jag vill köra någon motståndsrörelse- gentemot det här all in challenge som många vill köra nu i januari det som du säger att vit månad eller sockerfritt eller eh, träna varje dag och så vidare, jag vill ju tvärtom få tillbaka människor vad säger man, så back on track alltså jag vill ju normalisera människors kost jag vill normalisera dryckesvanorna jag vill normalisera träningen och liksom att fastställa en gång för alla vad det är som är normalt. Inte vad som är vanligt utan det är det som är normalt. Träna tre gånger i veckan. Äta hyfsat okej. Okay, nästan alla måltider på, per dag. Sova hyfsat bra. Alltså att, att normalisera tycker jag är mycket mer lockande men också utmanande jämfört med att gå hardcore som ju många av de här utmaningarna går ut på. Alltså att man inte, man går liksom två eller tre steg längre än normalt. Så att jag tänker ju mer på det sättet. Men, men, det här måste jag ändå lägga in någon passus. Jag tycker att det är jättespännande att följa människors utmaningar. Och jag fascineras över, eller fascineras av, ska jag säga. Fascineras av vanliga människors extrema drivkrafter. Jag tänker så här, vilka fantastiska krafter människor kan plocka fram när de är motiverade. Alltså det är ju helt makalöst när man ser 
träningsdagböckers Instagram-konto som skapas, träningsloggar, folk laddar ner alla träningsappar. Du vet, jag som jobbar i träningsbranschen ser ju statistiken där liksom alla siffror skjutsas upp. Majst min app, alltså första 5, 6, 7 dagarna i januari, det var helt galet mycket nedladdningar för att det är nästan, nästan som att människor, vad heter det när man, som en armé, alltså att man så här, går upp till någon form av gemensam kamp och det fascinerar mig oerhört mycket, det här ansamlingen, så att jag, och det tycker jag är extremt inspirerande, jättefascinerande och jag som älskar kroppar, apropå bikinibilder på Instagram, gud jag älskar att titta på människors kroppar och titta på, de laddar upp träningsfilmer och ber om teknikfeedback och sånt, jag, jag tycker det är så härligt, så de här människorna som säger så här: gud för fan vad tråkigt att följa vanliga människors träningsinstagram och liknande, alltså då blir jag ju tvärtom, gud jag, jag älskar det jag följer jättegärna helt vanliga människors vardagliga träningsrutiner. Så att det, det är lite kluvet för mig. Det, det är två delar av mitt, mitt liv och mitt intresse. Ja, men man måste ju säga det också så här att nu med det sagt att jag älskar de här utmaningarna, jag älskar när man går all in, så måste ju alla där ute komma ihåg att det här är ju vanor som man inte kommer att klara av att hålla ett helt år. <laughs> Ta ner folk på jorden eller det tycker jag. Jo men det är ju så faktiskt man kan, men man, Någonstans måste man ju sätta upp rimliga mål Det är väl lite grann det som du är ute efter När du säger att du vill att folk ska normalisera Sina liv Att man ska äta normalt Man ska dricka normalt mycket alkohol Om man nu dricker alkohol Man ska träna normalt Men det gäller att hitta någon slags eh, Livsmönster som man klarar av Och hålla Något som känns rimligt Så att, är det så att man bestämmer sig för att nu ska jag gå all in då kanske man ska göra det just som en utmaning. Alltså om man bestämmer sig för att nu ska jag inte käka socker jag ska ha en vit månad, jag ska träna fem dagar i veckan hela januari. Men då kanske det är rimligt att klara det. Men jag tror att säger man att man ska göra det hela 2018, då, då kommer man nog snubbla ganska snabbt tror jag. För målet blir också för långt borta. Känner man sen att januari, ja ah, men det här gick ju skitbra Ja, men nu fortsätter jag med de här sunda vanorna en månad till. Då är det ju helt fint. Kör på då liksom. Jag tror att det är farligt att sätta upp för höga mål. Att man ska plötsligt bli någon slags supermänniska under det här året. Och, och sen blir man superbesviken på sig själv när man misslyckas efter tre veckor. Men vad är det längsta perioden som du har lyckats hålla någon form av challenge eller satsning när det gäller träning eller kost eller vanor så där som du medvetet har bestämt nu är det det här som gäller i x antal veckor eller månader vad, 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 har du någon sån här hum om vad, du skulle, vad har du levererat i uthållighet? Ja, när det gäller träning så är jag mycket mer uthållig än när det gäller kost och andra livsstilsvanor eller vad man ska kalla det så träning till exempel när jag tränade till mitt första maraton då hade jag ju träningsprogram på ett halvår och det höll jag det höll jag det är ju i ett väldigt halvår länge. ja det är väldigt länge men då var jag extremt motiverad jag hade bestämt mig, jag hade hela tiden målet i sikte och visste att det här måste jag göra för att klara av det här. Och gör jag inte det här, då kommer jag inte att klara av det här. För då kändes ändå maraton som ett väldigt högt berg att bestiga. 
nu känns det ju som när jag sprang vid senaste maraton då fuskar det ju som bara den med träningen vilket jag fick straff, straffades för också sen när jag sprang för att det gjorde ju ont så in i bänken men, men till mitt första maraton då var det verkligen ska jag klara det här då måste jag göra det här ordentligt, minutiöst och jag gjorde alla mina träningspass det var inte en vecka som jag missade träningspass på sex månader. Så att då var jag ju extremt uthållig. Extremt nitisk med mig själv. Men tyckte att det var kul. För jag hade så mycket motivation. Men annars så brukar det ju ligga på... Alltså jag vet ju med mig själv att jag kan inte sätta upp några sådana där grejer som är längre än max en månad. Och det är absolut max. För att det går inte. Jag, jag fixar inte det. Jag, jag klarar inte av när målet är för långt borta. Jag var tvungen att göra några ransaken för mig själv inför det här poddavsnittet. Jag skulle fundera över när jag har klarat av att göra en sån där riktigt lång eh, challenge eller liknande. För jag minns när vi skulle skriva stora löpaboken för kvinnor och skulle göra maratonprogram till den. Då tyckte jag att det var så roligt det här med 5 kilometer på 5 veckor och så 10 kilometer på 10 veckor. Ja. Program för 21 kilometer. 21 veckor. Oj, oj, oj. Men just det här att göra ett maratonprogram. 42 kilometer träningsprogram för, på 42 veckor. Det är många veckor. Det är många veckor. Jag tror att, 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 det, att, att träna tre gånger i veckan. 42 veckor på raken det är ju jättetufft och jätteutmanande det kräver ju ganska många eh, omprioriteringar från sitt vanliga liv om man inte är van att ha den rutinen men jag minns 2010 hösten 2010 då gjorde jag nog min första och enda riktiga challenge där jag både tog ansvar för sömn, kost träning och vardagsmotion. Alltså fyra, fyra delar. Och det, då gjorde jag det varenda pass, varenda måltid, varenda natt. Tio veckor på raken. Mm. Och, och då var det Excel-ark, det var avcheckning. Varje måltid och varje natt, varje träningsprogram eller träningspass, varje vardagsmotionsutmaning checka av på listan. För annars hade jag inte klarat av att hålla alla de här delarna flytande. För jag är precis som du. Träningen, no problemas. Men de andra delarna, sömnen och framförallt kosten, ja. det tycker jag är klurigt om... Jag inte har den här översikten och planen för både veckan som kommer men också dagen. Jag har ju svårt att hålla ihop en dag kostmässigt. Ofta då att jag hoppar över måltider och att det går alldeles för lång tid innan jag äter nästa måltid. Och så blir jag hungrig som ett djur och sen käkar hela kvällen istället. Men tio veckor, hösten 2010... Alltså, så att jag, tänkte, jag tror det är ganska bra att sätta in en sån typ av challenge när man ska ta ansvar för kost, träning, vardagsmotion och sömn och så vidare i, i ett perspektiv. Alltså att inte ens jag som jag upplever mig själv som ganska disciplinerad kan jobba minutiöst några längre perioder. Så långt bak i tiden måste vi gå när jag kunde hålla upp det. Och då ska vi då lägga in en stor parentes här. Det här var ju då jag är föräldraledig. Jag hade ju all tid i världen att fokusera på det. Det skulle aldrig fungera idag med fulltidsjobb, två barn 
och hålla på med, med detaljplanering av alla delar av mitt liv. Det skulle aldrig funka idag. Nej, men vet du vad? Där är det ju verkligen något viktigt på spåren. För jag tror att många känner ju lite prestationsångest också och tänker sig, vad fan, alla andra klarar av utmaningar, bla bla bla. Men en liten hobbyanalys. De flesta människor som klarar av att hålla en extremt strikt livsstil, göra en utmaning och bestämma sig för det, att nu ska jag äta LCHF eller jag ska bli vegan eller jag ska göra ditten och datten jag ska träna sig och så mycket jag ska få stora muskler som syns och sådär de flesta av de människorna har ju faktiskt inte barn de lever ju faktiskt inte småbarnslivet eller föräldralivet där man har väldigt mycket andra saker att ta hänsyn till när, när barn ska tas hand om de ska till skola, de ska till dagis, de blir sjuka, de ska äta, de ska ha sina aktiviteter, det ska tvättas, det ska städas, det ska ja men du vet, det är ju ett helt annat liv, att då lägga de kraven på sig själv att man ska ha någon slags extremt strikt livsstilsschema, det håller ju inte i längden. Jag såg på internet, jag har inte kollat källkritiskt men Jakob Gudiol en sån här vad ska man säga, forskning, läsa forskningsstudieguru handlar upp någon bild där man kan titta på Google-trendsökningar. Alltså hur trender ändras över tiden på vad människor söker på. Och utifrån det så kan man utläsa då framförallt människors intresse för olika områden. Och för några år sedan så såg man då att LCHF-trenden hade vänt. Alltså att människors intresse för LCHF hade gått ner. Men man såg också att varje år i januari så gick antal sökningar upp radikalt. Alltså att varje år i januari så ökar intresset för LCHF. Men nu så var det någon siffra där på att den senaste man kollade nu i januari så har vegan gått om LCHF i antalet sökningar kanske, som sagt, jag har inte varit så källkritisk, men alltså att, att människor är mer intresserade av vegan eller veganska saker nu än vad de är intresserade av LCHF alltså att 2018 så kommer nog en vegansk livsstil som ju oftast blir någon form av hobby amatörnivå vilket kanske mer är att likställa med vegetarisk livsstil för det är många som blandar ihop och inte kan hålla isär Exakt. definitionerna men Exakt. alltså det att man utesluter kött allt animaliskt alltså man försöker på något sätt skära ner på Ja, men animalier som har stoppar i munnen medan de riktiga nu säger jag riktiga så sätter jag upp de här klamrorna i luften här, de riktiga veganerna är ju väldigt inriktade på det här med också med hudvård och med kläder och med möbler och drar ju det lite hårdare, men vi säger hobbyveganerna eller Stockholmsvegetarianerna ja, det finns ju en massa olika roliga namn på det här, men att det kommer vara människors nya sätt att ta action på sin kost 2018. Så många av dem som har hållit på med LCHF tidigare, de kommer gå över till att äta veganskt. Och det som är intressant tycker jag är när man tittar på människor som äter LCHF, de äter i större utsträckning mer kött, alltså mer animaliska produkter, än vanliga människor. Så det ska bli intressant att se då om LCHF har varit den här nystartsdieten varje januari, om det då blir den här veganska, att det ska bli den nya dieten och att många människor tror jag vill dölja sin viktnedgång 
med en etiskt godkänd, eller vad man nu ska säga, diet. Alltså att man vill bli vegetarian eller man vill bli vegan för att kunna dölja att egentligen vill jag gå ner i vikt. Och man tänker att en sån typ av kost kommer att göra att jag går ner i vikt. Till exempel att man inte kan äta godis. Det finns väldigt många. De flesta chokladsorterna kan man ju inte äta om man är vegan. Mjölken i kaffet som kanske är en bov för en del kan man inte ha. Att man kan kapa bort en hel del av innehåll på tallriken för att man inte ska äta kött och så vidare så att man i slutändan har ätit färre kalorier så det ska bli intressant att se hur stort säga, veganismen och vegetaria vegetaria vegeta, vad säger man? Vegetarismen. Jag tror inte, finns det verkligen något som heter vegetarism? <laughs> ja, Eller har du hittat den, på det ordet? <laughs> ja, det hittar jag på precis nu <laughs> hur den kommer slå nu 2018 och att det kommer bli människors sätt att äta nyttigt på som man tänker och tycker. Men att man kanske förklär det i att man vill ta ansvar för miljön och etik och så vidare. Det ska bli jättespännande att göra som en liten sån här trendspaning 2018 för det. Så jag sätter upp ett litet finger här i luften för att känna av vart blåser vindarna. Så ska ni hålla koll på alla influencers och de här som verkar i sociala medier. Hur de lägger upp kosten nu när de ska vara nyttiga som vi säger i branschen. Vet du vad det här var en intressant spaning tycker jag. Jag har nämligen sett den här spaningen på lite andra håll på nätet. Och då... Är det ju många som, som spekulerar i precis som du nu gör, vilket ändå gör att sticka ut hakan lite måste jag säga Lovisa, att det här är någonting som man gör för att på något sätt dölja att man egentligen vill gå ner i vikt, för det är ju ganska fult idag att säga att man går på en diet. Ja, men jag säga, känner man sig träffad? Eller snarare känner man sig inte träffad men blir kränkt, då behöver man ju inte ta åt sig. För jag tänker att de som känner sig träffade, de känner sig ju träffade. Så att om man inte känner sig träffad, då finns det ingen anledning till att känna sig träffad. Så att jag, jag, jag vet ju vilka som kommer ta åt sig. Och jag vet att de kommer inte heller kunna klara av den här utmaningen, den här challengen eller vad det nu må vara på längre tid. Så jag säger, om man inte känner sig träffad, då behöver man inte bli kränkt. Men problemet är ju att många som känner sig träffade reagerar ju istället med att bli kränkta. <laughs> så, så det blir ju lite så här moment 22. Ja, men, men, men håller du med mig? Ja, eh, till viss del. Jo, jag tror att du är något på spåren. Jag tror... Att väldigt många vill dölja någon slags vilja att gå ner i vikt och köra en diet som ändå är accepterad av samhället. Men jag hoppas ju också att det är så att folk blir lite mer medvetna och känner att man vill äta mindre kött för miljöns skull. Att man börjar tänka på att vi måste kanske leva på ett annat sätt än vi gör idag. Och jag förstår att nu låter jag som en hycklare för att jag älskar att resa och flyger hit och dit. Och det är ju absolut värsta miljöboven. Men jag tror ändå att vi kommer alla att behöva ställa oss in på någon slags livsstilsförändring. Så att jag hoppas att det inte bara är liksom ett förtäckt sätt att gå ner i vikt. Den här nya trenden vi ser i samhället att allt fler vill börja äta vegetariskt får vi väl kalla det då. Ja, eller någon sån hobbyveganism. Hobby, Men jag kan ju säga att för min egen del att jag behöver inte sätta någon stämpel på min kost. Jag tror att det är det som är en del av problematiken. Att man vill anamma ett koncept 
hela vägen ut. Och jag äter generellt sett inte kött. Generellt sett. Sen gör jag undantag när jag tycker att det känns fräscht. När jag tycker att, det, att jag är sugen på det. Eh, när jag ofta då vet att det här är ett kött som kommer från schyssta förhållanden. Men jag behöver inte sätta någon, någon stämpel på det eller ett namn på det. Men äter du inte jag, köttfärs heller? Alltså kanske någon gång i månaden eller varannan månad eller någonting sånt. Mm. Alltså, om jag går på restaurang så brukar jag välja fisk. Mm. För att fisk är oftast väldigt bra på restaurang. Kött är sällan bra på restaurang. Och så många gånger som jag har valt kött för att jag tycker att det ser gott ut på menyn och sen blir jag alltid besviken. Så då har jag börjat välja fisk. Jag hade en period för kanske tio år sedan jag åt jättemycket grillad kyckling. Och sen så började jag kolla på sådana här filmer och som cirkulerar på Facebook och liknande. Och så kände jag så här: ah, det här känns lite jobbigt. Och då tänker jag så här: ah, men måste jag äta kyckling generellt? Nej, men om jag någon gång skulle vilja äta kyckling så kan jag göra det. Men jag behöver inte ha som norm att välja kyckling när det finns. Så det är, liksom, det är lite så här flytande. Och jag tycker att det är väldigt skönt. Att inte göra någonting publikt. Jag behöver inte göra någonting offentligt. Jag behöver inte gå ut med att säga att jag är vegetarian. eller För det är jag absolut inte. Men generellt sett så äter jag inte kött. Jag väljer alltid någonting annat. om Normen är att jag väljer någonting annat. Om vi säger så. Och jag gillar ju att det har kommit många halvfabrikat eller helfabrikat som är vegetariska. Alltså att det har blivit lättare... Att inte vara så duktig på att hitta alternativ som är hardcore. Exakt. Alltså att det finns en hel... Även på min lilla ika som jag har där jag bor så finns det en hel hylla med hel- och halvfabrikat som är vegetariska och det som jag kallar så här för fullvärdigt. Alltså att man inte behöver kombinera ihop saker och ting för att det ska bli den bästa näringsupptaget eller protein och så vidare. Men jag tror att en del av problematiken är att människor vill sätta en stämpel mm. en, att man ska gå in i ett system och det sticker i många ögon och det är också det jag reagerar på när jag tittar på när människor ska så här, det frågar mina klienter hur skulle du beskriva din kost idag jag äter veganskt eller jag äter vegetariskt men eller jag äter LCHF inspirerad GI-kost alltså att man vill använda sig av de här begreppen då, då, då liksom det förpliktigar på något sätt när man använder sig av olika typer av begrepp när det gäller dieter. Och nu menar jag dieter som ett sätt att äta, inte kopplat till viktnedgång. Ja, men jag tror att det här handlar om att vi alltid vill stoppa in oss själva i fack och stoppa in andra i fack. Man blir lite osäker när man inte kan stoppa in folk i fack eller sig själv i ett fack. För att jag är precis som du, jag äter också väldigt lite kött. Köttfärs äter jag lite mer för vi har ju ofta tack och fredagar här hemma så det blir minst en gång i veckan som jag äter köttfärs faktiskt det ska jag säga. Kött äter jag nästan aldrig. 
och väljer ofta andra alternativ halloumi, jag äter hellre halloumi-burgare än vanlig hamburgare till exempel äter mycket korn, kornfärs byter jag ibland ut, tack och köttfärsen till kornfärs och sådär och försöker tänka på att välja andra alternativ, precis som du också jag äter hellre fisk på restaurang äter en del kyckling, men jag har också hamnat i en sjuk grej på sistone att jag har börjat tänka på vad det är jag äter och det, det, det ska man ju inte göra om man vill kunna fortsätta äta kött Så det kan ju vara ett bra trick om folk vill dra ner på köttmängden att man börjar tänka på, vad är det jag stoppar i mig? Jaha, det här är egentligen ett litet lamm om man nu beställer en lamm. Eller som julskinkan. Jag kunde, vi, vi hade världens godaste julskinka men jag hade väldigt svårt att äta den för att jag tänkte hela tiden på att det faktiskt var en gris. Alltså, förstår du? Det, det är sådana där tankar som har börjat poppa upp i mitt huvud som inte känns riktigt bra. Men precis som du så har jag absolut inget behov av att kalla mig för vegetarian eller vegan eller, eller så här. Jag ogillar det att liksom sätta upp en ram för att nu ska du leva så här. Och varje gång som man gör någonting annat då går man utanför den där ramen. Jag tycker inte om att ruta in mitt liv på något sätt. Utan jag vill liksom vara fri och, och göra som jag vill och ändra mig. Jag vill vara ändra mig. Det tycker jag är... Det kanske, kanske därför du heller eller kanske därför du aldrig kallar dig själv för maratonlöparen Jessica Almenäs. Nej, men jag gillar inte att stoppa in mig själv i fack. Jag tycker inte om det. Det är precis som med, med mitt jobb. Som, kanaler vill gärna stoppa in programledare i fack. Jag vill inte vara i något fack. Jag vill inte vara i nöjesfacket. Jag vill inte vara i sportfacket. Jag vill inte vara i nyhetsfacket. Jag vill göra allting. Jag vill kunna liksom krossa emellan eller korsa emellan kanske man säger på, på svenska eh, och, och göra olika saker. Och jag vill inte heller stoppa in mig i något fack att antingen så ska man vara snygg eller så ska man vara smart. Jag vill vara allting, förstår du? Jag vill liksom inte vara så fyrkantig, vilket man lätt blir när man bestämmer att nu ska jag vara vegan, nu ska jag vara vegetarian. Att det blir en identitet och så ska man leva inom de ramarna. Det det tycker inte jag så mycket om. Precis som jag inte tycker om när man ska... Du vet när folk måste gå ut och tala om så här, jag är bisexuell, jag är pansexuell, jag är ditten och datten, jag är metrosexuell. Man ska sätta något ord på sin sexualitet. Man är väl sexuell. Man kanske blir kär i en kille, man kanske blir kär i en tjej. Måste man liksom sätta en stämpel på det att jag är den här. Nu är jag i det här facket. Men jag tänker, om jag blickar tillbaka i ditt liv 20-25 år bakåt i tiden att du alltid har varit lite rebellisk på det sättet. Ja, men för, för jag tror att folk har alltid velat stoppa in mig i ett fack. Jag är en sån där som man gärna vill stoppa in i ett fack. Och så blir folk lite förvånade när jag inte är som de förväntar sig. För att jag har alltid slagit bakut. Jag vill inte vara i något fack. Jag vill inte vara i någon liten ruta. Jag vill inte sätta massa stämplar på mig själv. Det, den, enda, den enda rutan jag vill vara i det är att jag är mamma. Och så är det med det. <laughs> ja, men det där är jätteintressant. Jag möter ju ofta fördomar kring mitt yrkesval. Och att jag skulle vara på ett visst sätt för att jag jobbar med träning. Ja. Och om jag träffar människor som inte har koll på mig, som inte vet vem jag är, eller som tvärtom vet vem jag är genom media eller liknande. Och sen kan jag säga då att ah, men jag driver företag, jag bygger appar, jag har 30 konsulter i mitt företag, vi jobbar med online coachning, jag har skrivit fem böcker. Våran, ah, men, ah, det har vi ju glömt säga, Jessica. Vår femte bok har ju precis i dagarna börjat skickas ut från... Alla bokaffärer och finns att köpa. Ja, det, måste det, det är ju underbart. Din femte bok är det. Min tredje. Min femte bok och din tredje. Ja, men, våran tredje då, är gemensamma. 
våran tredje gemensamma, våran lilla bebis. Ja, våran lulla bebis, stora träningsboken för gravida. Ja, men exakt. Och då blir ju människor, va? Kan hon mer än langa vikter i gymmet eller säga till människor hur många knäböj de ska göra? Och jag tycker att det är väldigt spännande och härligt att man inte behöver definiera sig. Vi har pratat om det här med att omdefiniera sig själv. Att man alltid kan ändra den man är. Ja. Men det är också härligt att man faktiskt inte behöver veta vem man är. Exakt. Utan att man kan få vara väldigt flytande. Och jag tycker att det är lite spännande att dels på något sätt bolla miljoner i företagsekonomi men också kunna säga till människor att de ska göra 10 burpees. Och vad härligt det är att få göra alla delar utan att man måste vara på ett visst sätt. Ja, för vet du vad? Där sa du något väldigt bra. För om man inte definierar sig och inte låter andra definiera sig heller då behöver man ju aldrig omdefiniera sig. Då kan man, ju, ja, men man kan ju bara använda olika delar av sin person och sin personlighet och sitt jag- Och, och behöver liksom inte säga att jag förut var jag den här men nu vill jag vara den här. Det blir ett så stort steg. Det blir som att folk bara, jaha, ska du vara någon annan nu helt plötsligt? Chocken. <laughs> ja men precis. Utan man, man kan ju bara liksom konstatera att, att jag, jag är en komplex sammansatt person. Och jag har många olika sidor och... Eh, Till exempel tidigare i mitt eget liv så var jag bas- en basketspelare framför allt. Nu ser jag fortfarande på mig själv som lite grann basketspelare men nu kanske jag är någonting annat mer. Förstår du att man bara använder olika delar av sig själv på något sätt? Det här blev det stora existentiella träningspodden avsnittet. Ja det blev det. Och innan vi avslutar det här existentiella så ska vi ju säga något ganska så ytligt. Och det är ju att vi ska vara med på tv på söndag. Ja Äntligen Jessica, du och jag i sändning tillsammans igen. Ja, i, I nyhetsmorgon, där det startar Lovisa, <laughs> där vi lärde känna varandra. Cirklarna slut. Ja precis, nu. men nu är vi inte alls där i samma roll som vi hade då. Nej, men vi ska prata träning under graviditet och vi ska prata om att skriva träningsbok. Ja, och, och det sjuka är att det här kändes ju som, det här var ju det enda som upptog min hjärna när jag var gravid. Och nu när jag börjar bläddra i boken så tänker jag, men gud, jag kommer inte ihåg hur det är att vara gravid. <laughs> <laughs> Vad ska jag säga? <laughs> Jättenervös ja, Men det känns så avlägset Sam är ju inte ens ett halvår Men det känns som att det var ett annat liv som jag var gravid Men det är det som är härligt Apropå att minnet är väldigt kort Bakåt i tiden för december månad Men minnet är också kort i att Det var ganska livsomväldande Period för dig Jessica Ja och ändå så minns jag ingenting Men tur att jag har boken att bläddra i Så jag kan ja. se hur det var och vad vi, Så vi vad gör vi ska lite berätta. reklam för Nyhetsmorgon, söndag morgon Då vi är där och pratar om träning under graviditet Och sen så har min femte Och din tredje Vår gemensamma tredje bok Stora träningsboken för gravida Nu kommit ut i handen Den finns att beställa Man kan gå till bokhandeln Och vi vill verkligen skicka ut budskapet Om att träning under graviditet Är väldigt bra för de allra flesta Ja precis Och det kommer vi att berätta mer om på söndag Så missa nu inte det Vi tycker att det är härligt att vara tillbaka Hos er igen i era öron Hoppas ni tycker att det är lika härligt Att ha oss tillbaka Ja, och vi kan väl lämna en liten sån här notis nu att i nästa avsnitt av Tränsbaden då pratar vi om 2018 dina och mina ledord, värdeord, värdegrunder. Vad händer i våra liv 2018? Hur skulle vi vilja att 2018 kommer ska vara? Det blir min berömda nyårslista bland annat. Åh, oh, vad härligt. Jag längtar. <laughs> Nej, det ska bli kul. Jag känner pepp. 
Jag känner peppen och hoppas ni gör det också Ni får ha en riktigt härlig helg Glöm inte att slå på tvn på söndag morgon Ching chong, hörs om en vecka Det gör vi, nu är vi tillbaka sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusion Supply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.